0: Mukava nähdä teitä. Voiko sanoa, että tupa täynnä, onko tämä aika hyvä määrä tähän Pirkitta-salissa täällä Turussa. oon aina erityisen onnellinen saadessani puhua Turussa, koska rakastan tätä pyhää kaupunkia, Suomen Roomaa, Suomen Jerusalemia. Vantaalta näinkin tulee, niin onhan siinä vähän ero. Tosiaan Josef Ratzingerin paavi Benediktus 16 parissa olen viettänyt nyt noin 10 vuotta. 2013 aloitin jatko-opinnot Helsingin yliopistossa ja 2019 sitten väittelin. Ää, väitöskirja oli Ratzingeria uskonnyt, eli Benediktus uskonto uskontoteologia ja uskontodialogi panos, voi sanoa näin. Ää, mutta olen lukenut hänestä nyt sitten kyllä joitain kymmeniä kirjoja varmasti sekä elämästä että ajattelusta. Ajattelin, että tässä voisi tämmöisen vähän niin kuin elämäkerrallisen johdannon ensiksi antaa teille ja sitten muutamia ajatuksia siitä, että minkä takia hän on niin suuri teologi, ehkä aikamme vaikutusvaltaisiin ja merkittävin katolinen teologi 2000-luvulla ja 1900-luvulla. Itse asiassa jo 1950-luvulta alkaen oli aktiivinen, kirjoittava, julkaiseva teologia, eli hyvin pitkään. Nyt ihan siis elämänsä viime vuosiin asti julkaisi jotain vielä, ja nyt jopa kuoleman jälkeen tuli pari uutta kirjaa joistain sen teksteistä saarnoista, että hän oli kirjoittanut emerittys aikana. Eli 95 vuotta hän eli, ja hänen viimeisenä syntymäpäivänä, kun hän täytti 95 vuotta, niin sain käydä hänen synnyin kodissaan bayerissa, pienessä paikassa nimeltä Marktham Inn. am Mark Inn, pieni kylä. Siellä hän syntyi poliisin poikana. Hänen isänsä oli poliisi ja sen takia myös sitten se perhe muutti useamman kerran Josef Ratzingerin lapsuudessa. Siis vuonna 1927 syntyi Marklissa ja sieltä Marklista on oikeastaan mun lempitärinä, joka liittyy Joosi hän oli parivuotias pikkupoika ja se on hyvin pieni kylä. Mä olen parikerta nyt käynyt siellä hänen siis synnyin kotiinsa. Se on nykyään museo, kotimuseo voi vierailla siellä varsinkin kesäaikaan. Ja muutenkin mä olen kirjoittanut sinne, kun mä olen mennyt sitten aina aikana, jolloin se olisi suljettu, niin ne on kuitenkin sitten suostunut mulle sen avaamaan, kun olen ottanut etukäteen yhteyttä. Niin. Syntärit on siis huhtikuussa, eli oltiin, nyt se sattui vielä tänä vuonna sillä tavalla, tai viime vuonna, eli viimeisenä synttärinä pyhälle lauantaille, eli juuri pääsiästä edeltävälle lauantaille, joka oli myös hänen syntymävuonnaan, hänen syntymäpäivänsä, eli just liturgisesti sama päivä. Se oli hänellä aina hyvin merkittävä, että hänet kastettiin vasta vihityssä, kaste pyhässä vedessä ja kuin Yön liturgia oli itse asiassa silloin vielä niin kuin ennen Vatikaani 2, ja siihen aikaan se oli niin aamulla, ja sitten hänet niin heti sitten, se yöllä syntyi, sitten heti kastettiin siinä. Ja, ja sitten hän, hänelle se oli myös merkityksellinen, että hän syntyi ikään kuin siinä pyhänä lauantaina, joka on semmoinen niin odotuksen aika, että ei ole vielä se ylösnousemus, vaan se, se on just, se, niin kuin, just sitä ennen, ja se, se oli sille koko elämän niin hengellisyydelle aika, aika merkittävä päivä. Ja, ja hetki, tai se, että hän syntyi ja kastettiin siihen. No tosiaan siellä oli rukoushetki sitten tässä Marklin synnyn kodissa, ja muutaman kaverin kanssa menin sinne ja Meitä oli siellä viisi nuorta suomalaista miestä, ja ehkä noin 20-30 sellaista Marklilaista, pääasiassa vanhusta voi sanoa, vanhemman polven ihmistä meihin nähden. Ja, tota, ja sitten siellä oli paikalliset TV-kamerit ja päästiin Bayerin TV-seenkin. Kynttilä, rukoushetki siellä oli. Ja hyvin vahva aksentti siellä on, siis vahva bayerilainen murre, pikku paikkakunnalla. Josef Ratzinger säilytti tämän murteen, että hän oli todella bayerilainen patriotti, eli bayeri on se Saksan eteläinen katolinen alue. Ja se on hyvin eri asia kuin sitten, kun tämmöinen Preussi ja Berliini, hän ei yhtä tykännyt sellaisesta Saksasta, mutta oli oikein vahva bayerilainen patriotti, murre, olut, kävi tämmöiset jutut bayerilainen niin kansanmusiikki tai, tai tuota, barokki, siis liturgia erityisesti kosketti häntä jo hyvin pieneni. Niin Se mun lempitarina oli, että se on siis pieni kylä ja parivuotiaana hän oli veljensä ja sisarensa kanssa, hänellä oli veli Georg ja sisar Maria. Ja Pikkulapsina he tykkäsivät käydä siinä vastapäätä heidän kotitaloaan, niin oli semmoinen kauppa, jonka ikkunassa oli jotain leluja, ja siinä oli semmoinen nallekarhu, jota hän niin todella rakasti, että pikkupoikana katsoi aina sitä nallekarhua siinä ikkunassa, ja näin he tekivät kävelytä siihen. No sitten yksi päivä joulukuussa, ne oli vähän sitten siinä kävellyt katsomaan taas sitä tunnelmallinen valastus ja kaikkea, mutta se nallekarhu oli kadonnut siitä ikkunasta, ja Joosef tuli tosi surulliseksi. Se ei ollut enää siinä. No sitten tuli joulu ja niin se nallekarhu istui Joosefin paikalla niiden, niiden tota näin, olohuoneessa sitten siinä pöydässä. Ja hänen veli kirjoittaa kirjassaan, veljeni Paavi, että se oli hänen elämänsä ilo siihen asti. Ja, ja Tämä nallekarhu meni Ratzingerin mukana apostoliseen palatsiin Vatikaaniin asti. Hän piti sitä aina siis piispana kardinaalina ja paavina, niin aina siellä omassa palatsissa ja esitteli sitä jopa vieraille, kun ne tuli hänen luokseen piispan palatsiin niin sanoi, että tässä on tämmöinen ja nyt voit istua tuohon. Tässä vähän tämmöinen inhimillisempi puoli heti alkuun hänestä, että isona piispanen ja paavinankin hän piti sitä allekarhoa mukana sieltä Marklista. No, sitten tosiaan se perhe muutti muutaman kerran sellaisiin erilaisiin kyliin kuin Tithmoaning, joka on kaunis Kaunis pieni kaupunki, asuivat siinä ihan keskusaukiolla. Siellä myös vierailtiin. Sitten semmoinen Ashau, hyvin vielä enemmän maalaispaikka. Ja sitten äh, Traunstein. Traunsteinissa sitten hän äh, voi sanoa, niin kun, eli semmoisen niin tärkeimmän vaiheensa lapsuudesta ja nuoruudesta, että siitä tuli sellainen, voi sanoa, kotikaupunki, äh, jossa hän kävi koulua ja sitten meni myös pappisseminaariin. Siihen aikaan oli vielä nämä niin sanotut äh, mitä ne on suomeksi, sitten pienet tai vähäiset seminaarit, eli tarkoittaa, että ihan niin kuin teininä mentiin ikään kuin jo semmoiseen koulukaltta pappisseminaariin, mistä pystyi jatkamaan sitten varsinaiseen pappisseminaariin. Eli hyvin nuorena meni ja no sitten tuli tietysti jo natsit valtaan ja, ja tämä 30 luku oli vaikeaa aikaa. Hänen isänsä oli hyvin vahvasti natsivastainen, hänen perheensä oli natsivastainen ja kirkko ylipäänsä oli Natsivastainen ja natsit kirkko vastasi ja siinä vaiheessa se oli selvää, ainakin siinä niin kuin hänen ympäristössään. Mutta, mutta nuorten poikien täytyy mennä sitten Hitler-jugendiin ja, ja, ja hänkään ei voinut välttää sitä, että täytyy käydä ilmoittautumassa, mutta hän kyllä sanoi, että hän haluaa tulla katoliseksi papiksi ja siitä häntä pilkattiin. Mutta ja, ja, sitten hän onneksi ei tarvinnut käydä siellä. Sie- siellä Hitler-Jugendin tapaamisessa. Hänet ikään kuin merkattiin, ja sitten siinä ei tule sellainen inhimillinen tyyppi, joka otti sitten hänen kanssaan jotain että okei, okay, laitetaan sun nimi tänne, mutta ei tarvitse käydä. Ja mitä hän sitten tehtiin myöhemmin lehdistössä, iso juttu, että se oli hitler Ja se oli jotain, Ja Itse asiassa kun sitten tuli sota, niin kun Saksa oli jo sitten hä- häviämässä, niin Ratzinger päätti paeta armeijasta, ja se oli hengenvaarallinen juttu. Että hän lähti kotiin kävelemään, ja, ja sitten tällainen niin mm, tien, tien ylitys tai alitus, joku semmoinen tunneli, missä oli sotilaita vartiossa, niin, niin oli lähellä koitua sen kohteluksen, että niiden sotilaita olisi periaatteessa pitänyt ampua hänet. Mutta hänellä oli joku pieni haavottuma, että sen, sen käsi oli kai jossain niin kuin paketissa tai oli, oli haavoittunut, niin ne huomasi sen ja ne sanoi, että okei, että olet haavoittunut, me vaan. Nekin itse ehkä oli jo väsähtyneet siihen, siihen sotaan. Ee, siis sitä oli jo käyty vuosia ja Saksa oli jo häviämässä. Ja Hitler oli jo nähtävästi tehnyt itsemurhan siinä vaiheessa. Ee, mutta tota, kuitenkin Ratsinger joutui osallistumaan tähän sotaan ja, ja hänen tehtävä oli ilmatorjunnassa. Tästä se ei hirveästi puhu hänen omaelämäkerrassään, jota ei ole suomennettu, mutta se on lyhyt ensimmäistä 50 vuotta käsittelyä omaelämäkerta. Mutta hän muistelee sitten myöhemmässä elämäkerrassaan pikkusen enemmän sitä ja sanoi, että se antoi hänelle niin painajaisia vielä pitkään sen jälkeen. Että hänen ei itse pitänyt ampua, onneksi, mutta silti hänen piti niin antaa koordinaatteja tai jotain tietoja sen kaverille, joka sitten ampui näitä brittiläiskoneita. Että mitä tarkemmin hän antoi ne koordinaatit, niin sitä tehokkaammin sitten ampui alas niitä brittiläisiä. Että ne olivat hyvin niin rankkoja aikoja, jotka tuli hänen sitten vielä myöhemmin. No sitten, kun Saksa jäi häviä, niin, kuin häviölle, niin, niin amerikkalaiset sotilaat tuli sitten tänne Traunsteinin ää, ja, ja sitten myös tutki, tutki hänen ää, sitten talon ja, ja otti hänet sitten vankeuteen. Ja nämä sotavangit meni sellaiselle isolle kentälle, jossa ne taivaan alla sitten nukkui. Ja siellä jonkin aikaa asusteli siellä vankileirillä, ennen kuin sieltä sitten vapautettiin ja hän pääsi takaisin kotiin ja jatkamaan opintoja. No nämä opinnot sitten ja, ja pappisvihkimys, niin ne olivat sellaisessa erittäin historiallisessa bayerilaisessa kaupungissa kuin Freising. Ja nykyään sitten myynhän on tietysti bayerin pääkaupunki, mutta historiallinen, kirkollinen ja kristillinen pääkaupunki vaiarissa on on Freising, jonne tuli semmoinen Pyhä Corbinianus. Muistaakseni se oli 700-luvulla, eli joitain vuosisatoja ennen Pyhä-Henrikkiä, jos verrataan meihin. Siellä sitten oli pappisseminaari ja hän oli erittäin hyvä opiskelija. Ei tykännyt yhtään urheilusta, että jos vapaa-ajalla muut meni pelaamaan jalkapalloa, niin hän vaan luki ja luki ja luki. Ja, ja, ja hän, hänet niin tunnettiin erittäin terävänä kaverina. No se ilmeni sitten sillä tavalla, että se hyvin varhaisessa vaiheessa teki jo niin tutkielman, joka hyväksyttiin väitöskirjaksi, pyhästä Kirkkoisesta Augustinuksesta ja hänen kirkkoopistaan Folk und Haus Gottes, eli Jumalan kansa ja talo tai, tai koti eli kirkko on vähän niin kuin Jumalan perhe, tai talo tai koti ja myös kansa. Ja hän tutki tätä Augustinuksen kirkko ja sai sen valmiiksi 24-vuotiaana, tämän väikkarin. Ja, minkä jälkeen sitten hänen professori, joka nimi oli Gottlieb Söngen, joka oli muuten tämmöisestä seka, voi sanoa näin lainausmerkissä, seka avioliitosta, katolis-luterilaisesta avioliitosta, ja oli tämmöinen ekumeninen teologi. niin Sitten huomasi tämän lahjan, talentit, ja ehdotti, että hän tekee tämmöisen habilitaation, eli sitten vähän niin kuin toisen väikkärin, tai Suomessa varmaan sitten vastasi jotain, niin kuin, että dosentiksi pääsee, niin pitää tehdä toinen tämmöinen väikkärintasoinen tutkielma. Niin sitten, sitten hän ehdotti, että okei, sä oot tutkinut nyt kirkkoisia, eli Augustiinusta ja kirkkooppia, niin miten se olisi sitten joku keskiaikainen aihe, ja vähän eri teologian aihe, että otte sitten historia ilmoituskysymyksen ja historiakysymyksen, ja historian teologia ja ilmoitusteologia ja pyhän Bonaventura, Pyhän Bonaventura oli siis suuri teologia vähän niin vastapaino Tuomas Aquinolaiselle, joka oli hallinnut katolista teologiaa hyvin vahvasti edelliset vuosisadat. Ja, ja tämä Ratzingerin teologinen koulukunta, josta se ponnisti, niin se oli tämmöinen bayerilainen, siihen aikaan voi sanoa niin liberaali bayerilainen teologinen koulukunta. Tarkoittaa sitä, että se oli ekumeeninen, joka ei siihen aikaan 50-luvulla esimerkiksi tai 60-luvun alussa niin ollut ollenkaan vielä selvä. Se oli ekumeeninen, se oli tämmöinen niin raamattukeskeinen ja keskeinen, eli puhutaan katolisissa kirkossa tiedätte resursmaa teologiasta eli ranskaksi resursmaa menen takaisin lähteille. sitä kutsutaan myös nimellä nouvelle teologia eli uusi teologia siis suhteessa tähän niin kuin skolastiikkaan joka, joka oli semmoinen tuomas ja aristoteelista semmoista logiikkaa painottava semmoinen hyvin filosofinen systeemi että meillä on valmiina uskontotuksia uskon totuuksia sitten niitä todistella erilaisilla raamatulauseilla ja kirkkoissa sitaateilla ehkä niin se oli semmoinen tomistinen, hyvin filosofinen systeemi, joka hallitsi, mutta sitten tämä uusi teologia, niin se meni takaisin kirkkoisiin, takaisin raamattuun. Se oli jotenkin paljon persoonallisempi ja semmoinen vähän paljon historiallisempi. Ja, ja tota, sitten kolmas on tämä liturginen liike, liturginen uudistusliike, eli siis raamattuullinen liike, ekumeninen liike, liturginen liike, liturgian uudistus, joka tuli sitten toisessa kirkolliskokouksessa vahvasti esille. Kaikki nämä kolme. Niin se oli siinä ilmapiirissä ja, ja se vähän melkein koitu sen kohteloksi. eli tämä habilitaatio, joka käsitteli siis pyhän Bonaventuran ajattelua niin suhteessa ilmatukseen. niin se melkein joutui hylätyksi, tuli hylätyksi. Eli sen toinen professori Mikael Schmaus niin se oli semmoinen suuri auktoriteetti keskeään teologiassa ja sitten koska tämä niin haasta tällaisen, vanhemman skolastisen ajattelun, niin Tashmaus ei tykännyt siitä, ja se piti sitä subjektivistisena ja modernistisena, siis liberaalina, ja, ja ehdotti sen hylkäämistä. Ratzingerilla siis oli semmoinen niin kuin, idea, että ilmoitus pyhällä Bonaventurella, niin se ei ole niin siihen aikaan monet katoliset teologit ajattelivat, ja tämä skolastinen systeemi ajatteli, että ilmoituksissa on kaksi lähdettä. Vähän niin kuin kaksi lokeroa, mistä voidaan saada ilmoitettuja totuuksia, eli yksi on Raamattu ja toinen on traditio. Raamatussa on kirjoitettuja totuuksia ja traditiossa on sitten niin kuin suullisesti välitettyjä. No, tuota, Pyhällä Bonaventurella niin tämä ilmoitus oli tämmöinen historiallinen tapahtuma, revelaatio, eli Jumalan itsensä paljastaminen siis sen kansalle, eli profettojen kautta ja sitten ennen kaikkea sanassa, lihaksi tuleessa sanassa, eli Kristuksessa Jumala paljastaa itsensä. Eli se on tämmöinen enemmän persoonallinen kommunikaatio. Jumala paljastaa itsensä, eikä jotain listaa, jotain totuuksia, jotain kahdessa lähteessä. Se lähde lähdön Jumalan sana, Jumala itse, joka puhuu historiassa kansalle. Ja sitten tätä ilmoitusta, niin ensinnäkin siis se vaatii aina sen, sen vastaanottoman subjektin, se ilmoitus. Et se ei ole va, niin joku kokoelma, jotain lauseita jossain, jossain laatikossa, vaan jotta se olisi ilmoitus, niin se revelaatio, eli otetaan siis kuntu pois, niin kuin etymologisesti, niin siinä täytyy olla joku, joka ottaa sen vastaan, sen revelaation, sen itsensä paljastamiseen. Ei ole hyvä sana suomeksi, mutta <tain> niin itsensä ilmoittamisen. Niin sitten tota, tämä ähm, äh, se ei, ei tykännyt tästä, ja se sitten ehdotti sen hylkäämistä, ja se oli Ratzingerille tosi iso pommi, koska se oli muuttanut, ja se oli muuttanut perheensä, siis vanhempansa tämän, tämän niin kuin tulevan professuurin takia, joka oli tavallaan luvassa hänelle sitten tämän habilitaation jälkeen. Ja sitten se pelkäsi, että mitä nyt tapahtuisi sen perheelle ja sen uralle, että jos se olisi hylätty, niin sen koko akateeminen ura olisi niin kuin no lopulta sitten se keksi sellaisen Ovelan jutun, että se katsoi sitä paperia, jonka se oli saanut takaisin siltä niin ähm, siinä oli hirveän paljon korjauksia, niin kuin tietyssä osassa sitä, sitä väikkäriä, mutta sitten toisessa osassa niin ei ollut melkein mitään korjauksia, ja se oli aika pitkä. Sitten se keksi sellaisen jutun, että se poistaa kokonaan sen yhden osan, missä oli paljon niitä korjauksia, ja se pistää uudestaan sen vaan semmoisen lyhyenä versiona, joka käsitteli vain osaa siitä ja vähän nimeää sen uudestaan. Ja sitten se oli semmoinen ovela tempo, että se toimi, että sitten kylläkin siellä väitöstilaisuudessa niin tuli hirvittävä väittely, ei Ratzingerin, vaan tämän Schmaussin ja tämän Söngenin välillä, eli sen kaksi proffaa ja ne sitten siellä väitestilaisuudessa keskenään, ja hirveästi Ratsinger vain istui siinä ja kuunteli niitä väittelemään. Sitten hirveän kauan kesti, että päätti lopulta, se oli hyväksytty, ja se oli hirvittävä helpotus hänelle. No sitten siitä tuli professori tosiaan tosi nuorena, eli jo 50-luvun lopulla hän alkoi luennoida siellä Phrasingissa, missä hän oli, oli tosiaan itsekin opiskellut niin siellä on semmoinen Mons Doctus, eli oppinut vuori, siellä on siis vanha keskiaikainen katedraali. Jos koskaan vaihdatte lentokonetta Münchenissä, niin se on ihan Münchenin lentokentän vierassa. Näkyy, kun laskelte Müncheniä, niin ikkunasta näkyy Freisingin katedraalin tornit. Eli Freising on lähempänä Münchenin lentokenttää kuin München. Joten jos siellä on teillä vaikka 4 tai 5 tuntia, niin puoli tuntia Freisingin keskustaan, ja sitten käytti siellä katedraalissa ja otatte bayerilaisen oluen tai jonkun tota, hyvän aterian siinä keski- keskiaikaisessa kaupungissa ja sitten tulette takaisin kentälle. Olen jo tehnyt tämän kaksi kertaa viime vuonna, mahtava juttu. Niin, tota, hieno, hieno keskiaikainen katedraali siellä. Ja, tota, nyt sitten Ratzinger pääsi sinne opettamaan jo yhden pappisvuoden jälkeen, eli hänet oli vihitty siellä katedraalissa. Sitten äh, hän oli yhden vuoden siis seurakuntatyössä vaan, ja sitten kutsuttiin opettamaan sinne, sinne seminaariin. Ja sitten se alkoi julkaista ensimmäisiä tekstejään 50-luvun lopulla. Oli muuten semmoinen ensimmäinen artikkeli kuin äh, Uudet pakanat ja kirkko. Eli se oli jo siis reippaasti ennen Vatikaani 2. se, se niin kuin huomasi, että et, et, joskus on ehkä sellainen äytys, että ennen Vatikaanin 2. Oli, kaikki oli tosi hartaita ja hurskaita ja sitten myöhemmin tuli sitten Vatikaanin 2. Jälkeen tuli jälkeen hirveä maallistuminen ja ihmiset laikasivat käymästä kirkossa, mutta se huomasi silloin, että uudet pakanat eli hyvin suuret osat niin massakansasta niin oli, oli niin ää, nimellisiä kristittyjä. Ja, tota, no sitten tosiaan tullaan sinne 60 ja Vatikaani 2, niin Ratzinger oli siis jo niin fiksu ja huomattava teologi nuorena siinä vaiheessa, että tämä Kölnin arkipiispa, niin se sai siirron siis Münsterin sitten tota yliopistoa. Ja sitten Kölnin, hetkonen, mm, Ei kun ensiksi Bonni, joo. Eli Freisingistä Bonniin, sitten myöhemmin Bonnista Münsterin. Ja kun se oli Bonnissa, niin sitten siellä lähellä oli Kölnin arkkipiispa Josef Frings. Se oli sellainen vanha ja hyvin kunnioitettu arkkipiispa, kardinaali Frings, joka sitten myös niin pani merkille Ratsingerin hyvän teologisen osaamisen. Ja, 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 ja pyysi sitä sitten kirjoittamaan sellaisen niin luennon tai sellaisen vision, että, että niin kuin hänelle, hänen piti pitää semmoinen sellainen paperi, että mitä tässä niin kirkolliskokouksessa, joka kohta tulee, jota Johannes 23 vähän niin koolle yllättäen. Vähän sama kuin nyt paavi francis synodin, kuka kukaan ei tiedä ihan, mitä siitä tulee. Se oli semmoinen, että nyt puhutaan ja katsotaan, niin mitä te haluatte, mitä kirkon pitäisi nyt tehdä. Ja oli hyvin, hyvin kysymysmerkki, että mitä siitä konsulista tulee. Ja sitten Ratzinger kirjoitti sen luennon ja Frings piti sen. Ja ja Paavi Johannes 23. Niin tykkäsi tosi paljon siitä ja sanoi, että toi on just sitä mitä mä haen. Ja se kutsui Fringsin, Fringsin, puhuttelu Frings pelkäsi hirveästi, että se saa jonkun, jonkun tota sanktion siitä tai muuta, mutta sitten se Paavi sanoi, että toi on just sitä mitä mä haen. Sitten Frings että mä en kyllä itse kirjoittanut sitä puhetta, no Paaville sillä ei ollut väliä, mutta, mutta tämä oli jo ensimmäinen kerta, että se toistui myöhemmin konsilissa, että Ratsinger kirjoitti kaikki Fringsin puheet. Ja tästä Fringsista tuli koko Vatikanin toisen kirkolliskokouksen, tämän niin sanotun ää, eurooppalaisen enemmistön, tai joskus sitä kutsutaan progressiiviseksi ja edistykselliseksi enemmistöksi, niin semmoinen johtohahmo. Oli siellä muitakin, mutta tämä Frings oli semmoinen tosi avain johtohahmo, että jos joku halusi jonkun asian läpi Vatikanin kakkosessa, niin sen täytyy saada Frings puolelle. Ää, ja, ja lopulta niin kuin, tämä konsili Aika pitkälti meni sen enemmistön sitten tavoitteiden mukaan, tai se enemmistö sai läpi ne jutut. Ensiksi se oli Roomasta käsin valmisteltu silleen, että ne olisivat vain leimannut uskollastisia dokumentteja läpi, ja se olisi sillä selvennyt minulta takas kotiäkkiä. Mutta tämä Frings ja yksi toinen semmoinen Leonard kardinaali niin ne pyysi, että ei me voida tällä tehdä, että meidän pitää nyt ensiksi tutustua rauhassa ja sitten katsoa, valita itse toimikuntien jäsenet ja niin edelleen. Ne, niin kuin protokollaa vastaavaa niin nousi puhumaan ja, ja sitten tuli sellainen pieni, pieni niin vallankumous siellä, siellä ni niin Nyt se, se niin kuin avainpointi tässä on se, että, että lopulta sitten, niin kuin tämä konsili oli aika pitkälti yhtä kuin se, se enemmistö. Vähemmistössä oli lähinnä niin kuin Espanjan ja Italian piispoja ja enemmistössä sitten, niin eurooppalaisia johtoisesti se meni ja siihen liittyi amerikkalaisia. Ja, ja asialaisia ja afrikkalaisia myös. Niin, jos konsili oli se enemmistö, tämä on tosi yksinkertaisesti. mutta konsili oli yhtä kuin se konsili enemmistö, se enemmistö oli yhtä kuin Frings, koska Frings oli se johtohahmo, ja Frings oli yhtä kuin Ratzinger. Eli tosissaan ne Ratzinger oli yhtä kuin konsili. Tämä on to- tosi yksinkertaisesti, mutta semmoinen ketju, että tajutte, että kuinka tärkeä Ratzinger oli sille konsilille, koska Ratzinger oli Fringsin takana, ja Frings, Frings oli se enemmistön takana, ja se enemmistö oli sen konsilin takana. No missä se näkyy se Ratzingerin vaikutus konsilin päätöksessä, niin erityisesti just tässä ilmoitusopissa, joka on se asiakirja Dei Verbum, Jumalan ilmoituksesta, se on aika lyhyt, oikein hieno asiakirja, joka puhuu raamatun merkityksestä ja tradition, ja kehottaa, että raamattu olisi teologian sieluja, ja kehottaa tutkimaan raamattua, ja myös ekumeenisesti tekemään raamatun käännöksiä, ja mutta siinä on tämä ajatus siitä, että sen ilmoituksen lähde on Jumalan sana, ja se sanaa sitten välitetään sekä kirjallisesti että suullisesti, Kirkon koko elämällä ja liturgiassa myös se välittää eteenpäin sitä sanaa läpi sukupolvien. Se on niin vähän erilainen visio kuin siinä skolastisessa systeemissä, missä oli ne, se alokuperäinen dokumentti, eli de fontibus revelationis, eli ilmoituksen lähteistä. No joo, sitten toinen on eklesiologia eli kirkkooppi, ja tämä oli ehkä isoin teema siinä koko konsilissa. Mikä on kirkko? Jos se oli aiemmin aika ohuesti ja tiukasti määritelty, että se on yhtä kuin roomalaiskatolinen kirkko niin kuin näkyvästi paavin alla oleva pyramidi, sanoa näin, missä maalikoiden tehtävä oli vain kuunnella ja totella, niin sitten kirkosta tulee enemmän tämmöinen kommunio eli yhteys. Kommunio tarkoittaa myös tietysti eukaristia eli siellä, missä on kristuksen ruumis. Siellä on kirkko, siis siellä, missä on eukaristia, siellä on kirkko. Koska eukaristia on kristuksen ruumis ja kirkko on kristuksen ruumis. Eukaristinen eklesiologia. Tämä tuli myös ortodoksi teologialta. Eukaristinen eklisiologia se oli myös semmoinen ekumeninen ajatus. Ja sitten se, että on tämmöisiä niin kuin, se kirkko on valtava Jumalan kansa toinen ajatus, missä maalikoilla on hyvin niin kuin, tärkeä osa. Papit ja piispat ovat paimenia, jotka niin patistavat eteenpäin sitä kansaa, eikä niin ylhäällä olevia herroja, jotka käskevät, vaan ne palvelee. Ja, ja sitten se, että siinä on niin erilaisia kehiä, että se ei ole vain niin musta tai valko, että kirkossa tai se ulkopuolella, vaan kaikki kastetut on liitetty kirkkoon jollain tavalla, totisesti, todellisesti, mutta ei välttämättä täydellisesti. että voi olla erilaisia niin asteita siinä, että kuinka hyvin on jäsentynyt kirkkoon sisälle. Nekin, jotka ovat siinä katolisessa kirkossa ihan täysin jäseniä, niin ne ei välttämättä ole sydämessään se jäseniä täysin tai ollenkaan. Ja sitten taas ulkopuolella on paljon pyhityksen elementtejä, totuuden elementtejä. Ja just se, että se ei ole niin, niin semmoinen monarkkinen, että paavi on kaiken, kaiken bos, enemmän semmoinen niin kuin piispojen kommunio ja piispan mukana sitten se paikalliskirkko. Yksi juttu ja sitten toinen tämä niin kuin ekumeenisuus. Ja, siitä oli muuten varhainen kirja, oli semmoinen kristillisestä veljeydestä, jos oli ihan niitä ensimmäisiä kirjoja, se oli vuodelta 1960. Englanniksi se on Christian Brotherhood, se on varmaan joku kristillinen mikä se on Brydelli, kaitkaisakseksi. Mulla on koulusakseksi ja mä vaan, kun on pakko, niin sitten mä tarkistan alkukielestä, mm-hmm. mutta mä olen valitettavasti operaannut pääasiassa englanniksi kirjoittanut väitöskirja. Joo, tota, sitten, sitten tietysti tuli iso kysymys Vatikaanin toisen kirkoskokouksen tulkinnasta. Elikkä ensiksi Ratzinger oli samassa li, niin etulinjassa näiden muiden niin sanotusti progressiivisten teologien kanssa, kuten Karl Rahner ja Hans Küng, Mutta myöhemmin sitten jälkeen niin niiden tietä aika lailla erosi, että Ratzinger tajusi, että hän on ihan eri planeetalla kuin Karl Rahner, jonka teologia oli hyvin sellaista filosofista loppujen lopuksi ja kanttilaista. Ja Ratzinger oli enemmän tämmöinen historiallinen, patristinen ja raamatullinen teologi. Ja sitten Hans Kyn, joka lähti vähän niin kuin ihan omille teilleen aika villiksi, niin kuin melkein kaikissa usko asioissa se lopulta... Niin kuin Meni aika kauan niin Ja sitten meni semmoinen oman itsensä niin magisteriumin auton, joka atui, puhutti, niin kirkon magisteriumia vastaan ja käytti mediaa sen hyväksi. Ja myöskin musta paljon Ratsingeriä. Ähm, myös jopa, kun oli tuli paaviksi, niin ne tapas lounalle ihan hyvässä hengessä. Mutta, mutta kyllä se kyngi niin on pitkälti sen takana, että Ratsingeristä tuli semmoinen niin kun, äh, median silmissä. Rottweiler, Joottes, niin Jumalan Rottweileria ja Inkvisiitoria, ja kaikki nämä jutut, jotka on aika lailla puppua. Jos yhtään häntä tuntee, niin se ei ollut ollenkaan hänen persoonansa. Se tietysti liittyi siihen että kun hänestä tuli uskonnopin kongregaation prefekti, niin se oli sen työ, sen piti niin disiplinoida, eli hoitaa niin kurinpidollisesti ko- korjata tai ohjata katolisia teologiaa, jotka meni liian pitkälle. Se oli sen, sen jopi, mutta se ei ollut kyllä sen niin luonnettavuus. Luon, niin, tästä Vatikaanin toisen konsilin tulkinnasta tuli iso kysymys, että jotkut halusivat tulkita sitä ihan niin kuin, tämmöisenä valtavan uudenkin menetelmisen hirveänä suhteessa edellisen. Ja ratkaisivat sitä, että, että kyllä siinä on kyse uudistusta, mutta se on joka on sama Jumalan kansa, joka valtaa pitkin historiaa ja halutettakin myös jatkuvuudesta. Ja nyt sitä kohdassa on ajan ollut siinä, niin voi sanoa, progressiivisessä liberaalissa rintamassa, niin niin sitten tuli tämmöinen jako, että Hans Kyng ja, ja Skille, Skillebeks, mikä on hollantilainen teologia, ja Karl Rahner ja kumppanit, niillä oli tämä Konchilium-lehti. Sitten Ratzinger ja Henri de Lubac, ja ja, ja Hans-Urs van Baltasar tämmöiset kaverit, ne ryhmittyivät sitten tämmöisen kommonialehden ympärille. Tätä tuli kaksi koulukuntaa. No, nyt sitten heti konsili jälkeen, niin Ratzinger tosiaan oli ensiksi Münsterissä professorina sitten Tübingenissä ja Tübingenissä tuli 68 opiskelijavallankumous tai tai semmoisia niinku no, hullu vuosi oli kanssa että tuli kaikenäkysi semmoisia että tätä saattominen keskeyttää luennon niin ja otti mikrofonin käsiin ja rupesi julistamaan jotain vallankumouksellista. Hänelle ei, niinku joskus sanotaan, että hänelle taas oli joku trauma, niin hänelle ei itsellä ollut mitään ongelmaa opiskelijoiden kanssa, niin sillä ei ollut mitään traumaa siitä. Mutta, mutta se kyllä aisti sen ilmapiiri varsinkin opettajakunnassa, että, että se oli jo niin semmoinen aika niin va- tukehduttava ilmapiiri. Ja sitten hänelle tuli tilaisuus muuttaa, vaikka kyse oli uudemmasta ja ei niin arvostetusta yliopistosta kuin Regensburgin yliopisto, mutta se oli Bayerissa, ja hän rakasti katolista aluetta. Se oli uusi ö, tiedekunta, jossa hän sai rauhassa tehdä omaa teologiaa, niin hän päätti sitten muuttaa sinne Regensburgiin. Ja tosiaan tänne vuonna 68, tai se ehkä olisiko se kirjoittanut sen 67, mutta ilmestyi hänen tärkeimpiä kirja, joka on Johdatus ja tämä johdatus Kristiusko oli bestseller, siis ihan ihmeellinen asia suorastaan, että se myi ihan valtavan määrän, vaikka se on aika vaikea kirja. Se ei ole siis mikään helppo johdatus niin aloittelijoille, se on sellainen, että se olettaa tosi paljon, että tuntee vähän akateemisen teologian debatteja ja muuta. Mutta se myi tosi paljon, se on oikeastaan apostolisen uskontunnistuksen selitys. Ja, ja tämä kirja, niin se äh, teki vaikutuksen Paavi Paavali Kuudenteen, joka teki hänestä sitten äh, piispan. Münchenin ja kardinaaliin. Ja sitten se teki myös vaikutuksen Karol Voitivaan, joka oli siis Krakoven arkkipiispa, ja myöhemmin Johannes Paavali II. Ja Johannes Paavali II kutsui hänet Roomaa uskonnopin kongregaation prefektiksi. Eli tämä kirja, johdatus joka on nyt suomennettu myös, niin se vakuutti kaksi paavia, Paavali VI ja Johannes Paavali II, ja teki Ratsingeristä ensiksi Münchenin, arkkipiispan, Münchenin ja Freisingin arkipiispan ja sitten, sitten tota, uh, uskonnopin kongregaation prefektin. Ja muutti Roomaan siis 81. Hänestä tuli tämä uskonampi kongregaation prakti, joka on vähän niin kuin Paavin oikea käsi ja kakkosmies kirkossa. Ainakin oli hänen aikanaan ihan selvästi. Johannes Pauli toisen oikea käsi ja kakkosmies. Ja sitten tällä eh, johdatus kirjalla, niin sillä meni niin hyvin, että se sai siitä hyvin paljon tuloja. Ja näillä rahoilla, että se sai siitä se talon pentlingistä, joka on ihan rakensin puolella ja tämä Pentlingin talo niin oli tarkoitus tulla hänen tämmöiseksi eläkekodikseen. Ja se, sen unelma oli, että se saisi vain vetäytyä sinne Pentlingiin ja kirjoittaa kirjoja ja olla tämmöinen niin kuin teologi yksinäisyydessä ja, ja, ja tota, tosiaan, niin kir- tutkia teologiaa. Ja, no nyt sitten hänelle kävi vähän sillä lailla, kun tässä ää, Pyhän Korbin tarinassa, siinä, jos käytti siellä Frisingissä, niin se Pyhän Korbin on sellainen tarina, että että se kohtas karhun ja se karhu tappoi sen hevosen, joka oli siis sen tämmöinen niinku juhta tämmöinen eläin, joka kantoi sen taakkaa. Ja, ja sitten tämä Pyhä Korbinianos käski sitä karhua, että sen karhun täytyy kantaa. Se oli menossa Roomaan. Ja se oli menossa roomaan. Ja tuota, sitten ää, Ratsinger, niin jos katsotte sen, sitä ää, paavillista vaakunaa. Niin siinä on se karhu. Siinä on se Korbinianoksen karhu. Ja se tulkitsi sitä, niin kuin, ja sitten se yhdistää se vielä yhteen pyhä Augustinuksen psalmikommentaariin, missä puhutaan tällaisesta niin kuin, taakkaa kantavasta elämästä. Mutta, mutta hän tulkitsi sillä, että hänestä tuli tosiaan tämmöinen niin kuin, karhu, joka pakotettiin Roomaan vasten omaan tahtoon. Hän ei olisi halunnut mennä Roomaan sieltä Mynskinistä olisi halunnut eikä se olisi halunnut edes tulla piispakksi Itse asiassa kun hänet nimitettiin Münchenin arkipiispakksi, niin se sen rippiiselle meni miettiä, niin että pitäisikö minun ottaa vastaan. Ja se oli varma, että se rippi, se sanoi, että ei, että se ei sovi sulle. Että olet se sanoi, että kyllä, se on pitää hyväksyä. Se oli ihan shokissa. Sitten se meni sen parhaalle kaverille ja sanoi, että on tapahtunut kauhea asia, mitä. Minut on nimitetty Münchenin ja Frasingin ja se ei olisi yhtään halunnut tulla piispäksi, se ei olisi halunnut tulla usko kongregaation prefektiksi. Se kieltäytyi itse asiassa kaksi kertaa, johonispaavali toinen niin niin kuin joutui oikein pakottaa sen sitten tulemaan. Ja, ja Sen ehtona oli semmoinen, että mä tuun sillä ehdolla, jos saan edelleen kirjoittaa teologisia kirjoja omissa nimissä. Jos usko-opin prefekteillä ei ollut tapana tehdä sitä, niin oli tämmöinen virka, niiden piti vaan olla kirkon virallisia inkvisiittoreita, niin eli jos joku opettaa harhaan, niin niitä piti rankaista. Mutta mut Ratzinger ei halunnut sitten Se halusi, että se voi itse kirjoittaa omaa teologiaa. Ja sitten Johannes Pauli Tooni tutki asiaa ja sanoi, että OK, ei ole ongelmaa. Ja sitten se suostui. Ja nyt sitten prefektinä, niin, eli 20-luvulla, 90-luvulla ja 2005 asti niin oli muutamia isoja teemoja. Ensinnäkin 80-luvulla tosi iso teema oli vapautuksen teologia. Silloin oli vielä Neuvostoliitto pystyssä, marksilaisuus ja kommunismi oli in aika, aika isossa osassa Eurooppaa ja maailmaa, ja myös teologiassa. Ja tietysti siellä oli painetta, siellä rahoitusta ja vakojeja ja agentteja ja soluttautuja, jotka toisita myös sieltä ihan tietoisesti. Äskettäin tuli myös uutinen siitä, että nykyinen Moskovan patriakkakirjailu oli myös KGB-agentti. Mutta tämä jokaisen tällainen niin eli tulkinta siitä, että mitä kristiusko on, niin se löysi vastakaikua latinalaisessa Amerikassa ajatus siitä, että Jeesus on tämmöinen, niin kuin, sorretun luokan vapauttaja ja hierarkian vastustaja ja papiston tämmöinen... Niin kuin, vastustaja ja, ja, ja kansan puolella, että pappien kirkon pitäisi olla köyhän kansan puolella tota, tota, niinku, rikasta ja sortavaa hierarkista kirkkoa vastaan ja niin edelleen. Sitten, sitten tämä oli niinku, semmoinen, mikä aiheutti aika paljon haasteita latinalaisessa Amerikassa, kun jotkut papit niinku, tarttuivat aseisiinkin, että lähtee niinku, vapauttamaan näitä, näitä tota, sitten sotamatta että blokkaa, tämmöinen luokkataistelu ajate, siihen muotin. sitten Ratzinger kovasti yritti vastustaa, äh, joka on 80-luvulla vielä, mutta sitten kun neuvosto Pitäytöhan oli toinen siinä tärkeä vaikuttaja. niin myös tapahtu sitä aika paljon niin lopahti sen jälkeen myös, ja aina se myös mahdollisuudet. Ja sitten, eh, niin juttu, joka tuli isona, niin oli moraaliteologia, ja tietysti se oli moraaliteologiassa. Moraaliteologiassa oli semmoinen brasilialainen Leonard de Boffiot, jota brasilialaisessa haastoi joutunen pikkusen niin kuin, disiplinoimaan. Brasilialaisessa oli semmoinen amerikkalainen jesuita kuin Charles Curran, joka sitten niin kritisoi kaisen kirjan. Suht tiukkoja tuota, seksuaalimodaalin näkemyksiä niin sitten näissä kysymyksissä ja, ja sitten siitä, siitä oli sitten, niin kuin yksi iso keissi. Ja sitten kolmas, joka tuli enemmän 90-luvulla tämän vapahtuksen jälkeen niin oli just tämä uskontoteologia ja, ja uskontoteologinen pluralismi tai relativismi. Vähän niin kuin semmoinen, että kaikki uskonnot ovat niin suht yhtä hyviä tai erilaisia teitä Jumalan luokse ja, ja sillä tavalla ja äh, siinä oli pari sellaista teologiaa, Paul Knitter, joka oli entinen katolinen pappi, ja sitten John Hick, englantilainen uskontofilosofi, joka, joka esi, jotka esitti tämmöistä. Ja Ratzinger sitten niin puolusti niinku ylipäänsä totuuskäsitystä, että on, Kristus on totuus ja ilmoittaa totuuden, ja, ja, ja sitten että ei, ei saa niin vaipua tällaiseen relativismiin, että kaikki on, kaikki on niin samaa tai yhtä hyvää. Mutta kylläkin sitten tunnusti, niin kuin Vatikaani toisen hengessä, niin että muissa uskonnoissa voi olla paljon hyvää ja jotain Jumalan hengen työtäkin voi olla siellä. Ja ne voi auttaa ihmisiä niin sanotusti oikealle tielle. Ja tässä suhteessa niin Raatsinger on sikäli paljon avoimempi, kuin usein ajatellaan, että se on semmoinen tosi tiukka dogmaattinen eksklusiivisti, että, että ei se ole ollenkaan sellainen itse asiassa se on hyvinkin optimistinen siitä, että Suuri osa ihmiskunnasta voi lopulta päästä taivaaseen. Silloin on semmoinen oma uusi tota, ekumeeninen, voi sanoa, että opin tulkinta tässä spe-alvi kiertokirjassa joka on tosi upea kiertokirja, joka, joka auttaa ymmärtämään sitä asiaa. että tuli käsitystä vähän auttaa, auttaa häntä niin kuin sitten, tai laajentaa toivoa, voisi sanoa näin, suuren osan ihmiskunnasta. No joo, mutta tämä oli yksi iso kysymys, tämä uskontoteologia ihan siihen asti, ja relativismi siihen asti, kun hänestä tuli, hänestä tuli paavi. Hänen saarnansa silloin, kun Johannes Pavle II oli kuollut ja ruvettiin valitsemaan uutta paavia, niin kuuluisesti puhui tästä relativismin diktatuurista. Se että me eletään nykyään tämmöisessä relativismin diktatuurissa, eli jos joku väittää jotain, että joku asia on totta, niin että se on ihan oikeasti totta, niin kuin kaikille totta. Niin sitten hän edes että fundamentalistiksi. Nykyään on tämmöinen relativismin diktatuuri, joka ei tunnusta mitään lopullista ohjenuoraa tai totuutta muuta kuin ihmisen oman egon ja halut. Ja sen takia tämä nykyaika, niin se ajelehtii ja heittelehtii puolelta toiselle erilaisten opintuulien mukana. On individualismia ja kollektivismia ja on eksistentialismia ja on liberalismia ja niin edelleen marxismia. Mutta se sanoi, että meillä on toinen kristityö, meillä on toinen kriteeri, usko Jumalan poikalle. Ja, ja Tämä tota, sitten nähtävästi vaikutti hyvin positiivisesti kardinaaleihin, jotka ajattelivat, että Ratsinger on semmoinen niin intellektuaalinen tyyppiä, joka osaa niin kuin, ottaa tämän päivän haasteet vastaan ja jatkaa myös Johannes Paulin toisen niin kuin, perintöä. Tosin sen verran vanha, että ei ehkä liian kauan paavina, vähän ehkä ylimeno, ylimeno paavi kenties. Joka tapauksessa hänet valittiin ja kun hän sitten tuli sinne Pietarin kirkon parvekkeelle, niin hän sanoi, että rukoilkaa minun puolestamoon, kun nöyrä palvelija Herran viinitarhassa. Ja yhtäkkiä se kuva, joka oli hänestä tämmöisen Jumalan Rottweilerin ja inkvisiittorina, niin se muuttui, että tämähän on tämmöinen nöyrä ja niin iloinen palvelija. Ihmisläheinen meni kansaa tervehtimään läheltä ja, ja tota, sitten hänen muuten kirjasto muutettiin sieltä. asu asui siis lähellä Vatikaania ja kardinaalina siinä Piazza di La Città Leonina ihan lähellä Vatikaania. Sitten koko hänen henkilökohtainen kirjasto muutettiin siinä Paavin palatsiin ja se oli semmoinen tärkein, mitä hän halusi mukanaan. Ja, ja, tota, sitten hän teki semmoisen ihmeellisen asian, että Paavina hän kirjoitti edelleenkin, ei vain prefektien, mutta myös Paavina omia teologisia kirjoja, mitä juurinkaan kukaan Paavi ei ollut aiemmin tehnyt. Eli ei julkaissu pelkästään ensyklikoita virallisia asiakirjoja, mutta myös oman teologisen trilogian, Jeesus-trilogian, eli Jeesus-nonsaretilainen, jossa käsiteltiin ensin se elämää, ja sitten kuolemaa, ylösnousemusta ja sitten vielä syntymään näitä joulukertomuksia. Ja nämä on kaikki suomennettu, ensiksi editä ja sitten Perussanoma, kaksi viimeistä osaa. Tähän on Suomessa kirkkohistoriallinen asia, koska Perussanoma on viiden herätysliikkeen kustantamoja. Ne olivat hyvin anti-katolisia. Alun perin katolisuus oli tällaista paavillista magiaa ja antikristillistä harhaa, mutta sitten muutama vuosikummin meni ja ne julkaisi ja paavin kirjoja. Timo Junkala sanoi, että jos sultilaiset piispat kirjoittaisivat yhtä hyvin Jeesuksesta, niin sitten me julkaistaisiin niiden kirjoja. Mutta kun paavi kirjoittaa paremmin, niin lukekaa se kirja ennen kuin kritisoitte. Nyt on sellainen uutinen, että katolinen tiedotuskeskus ja tämä Hemmingus on julkaisemassa, niillä on siis loppunut painokset ja luvat menneet umpeen, niin tulee uusi sitten laitos tästä katolisten kustantamoiden julkaisemaan. Eli tämä oli kyllä varmaan teologisesti sen paavikauden iso juttu, tämä Jeesus-trilogia, se on myös sellainen bestseller, joka myy ihan valtavasti, se oli Saksassa kaikkea oikein myydyin teolo- uskonnollinen kirja, niin kuin ensi painos. Toinen tietysti valtava bestseller oli katolisen kirkon katekismus, joka tuli sitten hänen prefekti aikana 90-luvulla. Eli Ratzinger oli sen koordinoija.
1: Se lähti liikkeelle
0: 1985 synodista, joka käsitteli Vatikaani 2. Silloin ei ollut mitään katekismusta. Sitten oli pyyntö, että pitäisi saada katekismusta. Olisi vähän selkeämpää, mitä kirkko opettaa. Ja sitten se tuli 90-luvulla. Ratzinger oli ensin vähän skeptinen, että pystyykö sitä tehdä. Mutta sitten se sanoi, että siitä tuli todella kaunis hieno kirja lopulta. Jota toki voi kritisoida, ei ole täydellinen, mutta tosi hyvä kuitenkin. Joo, no sitten, mitä se paavikautana sai aikaa, niin ei ehkä niin kuin hirveästi mitään spektakulaaria mainitsin tämä jeesus mutta muutamia semmoisia, mitä jäi käteen Paavi Benediktuksen paavikaudesta, niin oli tämä anglikaani ordinariaattien luominen, eli toisin sanoen oli traditionaalistisia anglikaaniryhmiä, jotka halusivat Tulla katolisen kirkon yhteyteen, kun ne voivat hyväksyä joitain oman kirkkonsa tai anglikaanien yhteisön päätöksiä. Ja ne pyysi sitten Roomalta ja, ja Paavi Benediktus loitamisen ordinariaatin, jossa anglikaanit saavat siis viettää messua oman anglikaanisen perinteensä mukaan, mutta ne on katolisen kirkon täydessä yhteydessä. näitä sitten luotiin Englantiin, Amerikkaan, Australiaan. Ja on ollut kysymys, että voisiko tulla sitten tämmöinen niin luterilainenkin ordinariaatti joskus. No, sitten toinen oli tämä SSPX, eli, eli Pyhän Pius X veljeskunnan ekskommunikaatioiden poistaminen, eli nämä skismaattiset piispat, joita kutsutaan Lefebrist ex Marcel Lefebren seuraajat, jotka torjuivat Vatikaanin toisen kirkollis-kokouksen päätöksiä tämmöisenä modernismina. Niin, niin tota, hän poisti heidän niin kuin sovinnon näiden tradi- katolisten traditionalistiryhmien kanssa. Ja sitten siihen liittyy myös se, että hän salli sitten tämän niin sanotun vanhan messun tai tridentinisen messun käytön, joka oli ollut hyvin rajattua aiemmin. Hän sen laajasti, mikä nyt on sitten taas mennyt toiseen suuntaan Paavi Francisuksen aikana, joka on taas uudestaan rajoittanut sen käyttöön. Mutta että selkeästi Paavi Benediktuksella nämä päätökset menevät siihen suuntaan, että hän haki yhteyttä enemmän tämmöisten niin traditionalistiryhmien suuntaa. Mitä sitten uskontodialogiin liittyen, niin kuuluisin oli tämä Regensburgin puhe, joka ei ollut alun perin uskontodialogista, vaan se oli uskon ja järjen suhteesta, joka oli Peneditoksen ykkös Usko tarvitsee järkeä, järki tarvitsee uskoa, kuuluu yhteen. ja Se oli semmoinen suuri puolustusluento niin teologian paikasta yliopistossa tämä Regensburgin luento 2006. Mutta sitten siinä oli yksi sitaatti, joka liittyy islamiin, josta tuli sitten hirveä kohu joka oli ehkä vähän harkitsematon sitaatti, mutta se oli myös kutsu dialogiin ja lopulta se toteutui sillä tavalla, että, että sitten 138 oppinutta kirjoitti tämmöisen A common word, yhteinen sana, asiakirjan paaville ja muille kristillisille johtajille. Ja siitä taas sitten seurasi tämä Catholic Muslim Forumin perustaminen, eli katolis-islamilainen foorumi, joka oikeastaan aloitti ihan uuden vaiheen katolis-muslimi dialogissa, tämmöinen virallinen yhteinen Foorumi, joka sitten tapasi muutaman vuoden välein eri paikoissa, eri kaupungeissa. Sitten nyt Paavi Granssos on jatkanut tätä yhteistyötä tai ystävyyttä ja dialogia islamilaisten oppineiden johtajien kanssa vielä enemmän. No sitten nämä muutamat ensyklikat. eli heti alku tässä ensimmäiseksi Paavi julkaisi Deus Caritas Est, ensyklikan eli Jumalan rakkaus. Ja tämä yllätti ihmisiä, koska hänellä oli tämä maine tämmöisenä inquisitorina ja sitten se kirjoittaa ensimmäisen encyklikan Jumalan rakkaudesta. Ja se on oikeastaan ihan Ratzingerin benektyksen ajattelun ytimessä. Se on suuri teologi, mutta se on myös hyvin yksinkertainen. Oikeastaan sen ihan ytimessä on vain Jumala, että ihmisillä olisi Jumala ja että ymmärtäisit Jumalan rakkaus. Ja se niin kuin se on ole mikään ihmeellinen myös paljon tai ihmeitä tai muuta. Se on niin kuin tavallaan aika tavallinen uskova. Tässä alussa kirjoittaa kuuluisesti näin, että olemme uskoneet Jumalan rakkauteen. Näin kristitty voi ilmaista elämänsä perusratkaisun. Kristillisen elämän alkuna ei ole eettinen päätös tai jokin suuri idea, vaan sellaisen tapahtuman tai persoonan kohtaaminen, joka antaa elämälle uuden päämäärän, ja samalla määrää sen suunnan. Tää pitää lukea uudestaan. Ja tää oikeastaan, mä tykkään tästä siksi, koska tää vastaa hirveän paljon myös omaa kokemuksesta. Sillä lailla mun voi sanoa että minä tiedän kristin elämä aloittaa. Se antoi suunnan. Kristinsä elämän alkuun ei ole eteenpäin, jokin tapahtuman tai persoonan kohtaaminen, joka on elämää uudelleen määrän suunnan. Tämä on hieno jo tämä ensimmäinen toinen puolisko on sitten avustajien tekemään tekstiä, jossa käsitellään kirkon rakkauden työtä, eli karitatiivista työtä, siis hyvän mutta ne kuuluu yhteen, tämä Jumalan rakkaus, ja sitten se vuotaa yli maailmaan ja kirkon, kirkon rakkauden työnä. No sitten toinen on tämä Spee Salvi, eli toisesta teologisesta hyvästä, eli toivosta, toivossa pelastetut. Ja täytyy sanoa, että tämä on ehkä kyllä paras Ratsingerin venediktuksen kiertokirja, koska tämä on kokonaan täyttää häntä itseään. Siis tämä on niin puhdasta venediktusta kokonaan alusta loppuun. Ja hänen teologinen voisi sanoa, niin, no tässä on aika hyvin Ratsingerin teologian kaikki ydinjutut. Ja vähän niin kuin se, että miksi hän on niin hyvä, tämä on niin hieno sillä, että se hallitsee tosi hyvin koko läntisen teologisen ja intellektuaalisen historian ja debatin, ja se osaa ottaa ne ydinpointit ja tehdä se ymmärrettäväksi ja vastata ydinongelmiin jollain rakentavalla ja nöyrällä ja hienolla tavalla. Tässä on myös se kuuluisa käsittely tästä kiirastulosta ja muutenkin viimeisistä ajoista kuolemasta tai taivaasta helvetistä joka on ihan niin teologian historiallinen klassikko, tosi, tosi merkittävä ekumenisesti ja ihan hengellisestikin. Hän itsekin sanoi, että se mitä hän työsti teologisesti kiirastulesta ja kuolemasta, ja, niin se on auttanut häntä itseä myös valmistautumaan kuolemaan. Lähinnä siis se ytimessänsä ajatus on sellainen, että Kristus itse on se kiirastulen tuli. Se on kohtaaminen Kristuksen kanssa, joka on se Jumalan polttava tuli, joka, joka katsoo meitä ja paljastaa totuuden meistä ja se voi vähän sattua mutta se puhdistaa meidät ja sitten tekee valmiiksi ikuisen ilojuhlaan. Ja sitten haluaisin vielä, tässä on pieni tämmöinen myyntipöytä, että saa sitten ostaa kymppillä jos haluaa näitä, näitä ensyklikoita per kappale. Mulla on muutamia näitä, Jumalan rakkaus ja toivossa pelastetut. Sitten mulla on myös tämmöinen kirja, jota mä oon ollut tuottamassa kirkko ja moniarvoinen maailma. Tämä liittyy tähän dialogiaiheeseen aiheeseen sekä ekumeniaan että uskontodialogiin. Pieni kirjainen myöskin, saa kympillä. Neljä puhetta Saksassa vuosina 2005-2011. Tässä on nyt siis semmoiset puheet, että ensinnäkin on tämä Regensburgin luento, joka on myös sellainen, niin kuin voi sanoa, todella Ratsingerin ajattelun summa tai synteesi. Siinä käsitellään niin monia aiheita. Usko, järki ja yliopisto. Muistoja ja pohdintoja on sen otsikko. Se käsittelee todella laajasti teologiasta vähän vähän kaikkea. Sitten toinen on Kölnissä pidetty tapaaminen muslimiseurakuntien edustajien kanssa, eli puhe muslimeille. tästä tulee tämä uskontodialogipuoli. Vähän vastapaino sille, että tämä Regensburgiluento ei ollut varsinaisesti se paikka, mihin pitäisi mennä katsomaan, mitä Ratzinger suhteessa iso tai uskotodialogiin varsinaisesti sanoi, että Köllin puhe on paljon merkittävämpi sikäli. Sitten Erfurtissa Saksan evankelisen kirkon neuvoston edustajan tapaaminen. Erfurt ja luostarissa, siis se, missä Luther oli Eli Ratzinger meni, se on mielenkiintoista. Ratsinger ja Luther kaksi Saksasta tullut tosi suurta merkittävää nimeä teologian historiallisesti. Ehkä kaksi merkittävintä, yksi reformaattori, joka loi koko luterilaisuuden ja toinen sitten Paaviolaan. Maailman isoin kirkko hoidettavana ja sitten tehotetaan valtava määrä artikkeleita. Karnier puhuu nyt Lutteri luosterissa ja, ja puhuu Lutterille. Hän arvostaa Lutterissa muun muassa sitä, että Lutteri ei Niin pöydän ääressä tehtävää Ukkotutkimusta, vaan se on niin kuin tämän on henkilökohtaista uskon teologian vuosikirjassa. Eli tällaista todella henkilökohtaista kamppailua, totuuden ja ei sitä. Hän itse, itse myös aina korosti, että teologiassa pitäisi olla mukana. Se pitäisi olla uskon visios, käsin, uskon järjellisyyttä, niin kuin uskon järjellisyyttä. Ja Sitten tota, Berlini, puhe Saksan liittopäiville. Tämä taas on puhe poliitikoille, siis Bundestagille. Ja tässä tulee tosi hienosti, miten Ratzinger pystyy käsittelemään tuota modernin ajan tilannetta, eettisiä kysymyksiä, poliittisia kysymyksiä. Mä tykkään tosi paljon tästä sitaatista, joka on meillekin nyt ajankohtainen tämän lain takia, jota äskettäin eduskunta meni, meni äänestämään. Se puhuu 1970-luvun tästä ekologisista liikkeestä, että nuoret alkoivat kuunnella luonnonhuutoa ja, ja pitää sitä niinku hyvänä, ei harjoita mitään propagandaa vihreän puolueen niinku puolesta mutta, mutta sanoa, että ekologian merkityksestä ei tarvitse enää kiistellä. Sitten se sanoi, että meidän on kuultava luonnon ääntä ja vastattava sen mukaisesti, mutta on olemassa myös ihmisen ekologia. Myös ihmisellä on luonto, jota hänen täytyy kunnioittaa ja jota hän ei voi mielimäärin manipuloida. Ihminen ei ole pelkkä itsensä luova vapaus, ihminen ei luo itse itseään. Hän on henki ja tahto, mutta hän on myös luonto. Ja hänen tahtonsa on oikea silloin, kun hän kunnioittaa tätä luontoa, kuuntelee sitä ja hyväksyy itsensä sinä, joka hän on ja joka ei itse ole luonut itseään. Juuri näin ja ainoastaan näin toteutuu ihmisen tosi vapaus. Tämä on hieno sitä. Ja sitten lopuksi halusin käsitellä sitä, kun hän sitten historiallisesti jätti paavin istuimensa ja erosi. 2013 siitä li, siihen liittyy erilaisia salaliittoteorioita, nämä on kaikki humpuukia. Se oikea syy on ihan vain se, että hän oikeasti oli vanha ja väsynyt, ja lääkäri oli sanonut, että se ei enää kestä toista matkaa tota, yli valtameren sen piti mennä Brasiliaan maailman nuorten päiville, ja Meksikon matkan jälkeen se oli niin väsynyt, ja sen lääkärin arvio oli se, että, että se ei enää pysty, niin se sanoi, että parempi sit antaa seuraavan paavin mennä, ja Franciscus meni sitten. Ja sillä silloin oli myös unettomuutta ja semmoista. Ää, mutta hän sai sitten vastoin kaikkia odotuksia vielä, vielä kymmenen vuotta, siis emme aikaa että hän olisi, en, ei olisi ikinä uskonut, hän ajatteli, että hän saa ehkä vuoden, mutta sai, sai kymmenen vuotta. Ja siinä tuli sitten tämä kahden paavin asetelma, mistä niin tuli se kauhuelokuvakin, kaksi paavia, jonka ehkä tiedätte, joka on oikeasti yksi paavia, eli Fransuskuksesta se kertoo ihan hyvin, mutta Benediktus on siinä semmoinen karikatyyri. Se oli aika mielenkiintoinen asetelma, eli kaksi paavia Vatikaanissa ja Ratzingerilla oli tämä oma sihteeri, tämä arkkipiispa Genswein. Ja Siinä tuli vähän sellaista kirkkopolitiikkaa, että jotkut yrittivät sen Genswainin kautta tuoda sinne semmoisia Fransiskuksen kriitikkoja niin valittamaan Fransiskuksesta Benediktukselle ja niin edelleen, mutta Benediktuus ei lähtenyt siihen mukaan. Se lähetti nämä tyypit pois. Ja kun Pyrkii ymmärtämään Fransiskusta ja Fransiskus pyrkii myös kysymään siltä neuvoa, jos sillä oli jotain epäilyksiä. Niiden keskinäinen luottamus oli tosi ja kunnioitus tosi hieno. Ja, e- Sitten mä sain tavata, kun oli Roomassa, mä olin sen hautajaisissa nyt äskettäin ja sen haudalla siinä ja, ja, ja tässä viimeisiä jäähyväisiä, niin Gens vain tulemaan siinä. Ja sain tavata häntä ja kyllä se vaikutti tosi semmoiselta pyhältä mieheltä. Ja ja se henki sellaista samaa Ratzingerilaista rakastavaa ja nöyrää henkeä, se, se Genswein. Sain tavata myös toisen Benediktyksen aiemman sihteerin, Mieczysław Mokshytskin, joka oli Johannes toiselta. Oli ollut siis pyhän Johannes Pauli toisen ja Benediktyksen sihteerin ja nykyään on piispana Ukrainassa, Lvivissä. Hän oli käymässä sitten Vatikanin uutisten toimistossa antamassa haastattelua siellä. Siellä puhuttiin vähän sellaista, että voisiko Benediktoksesta tulla pyhä ja kirkon opettaja tulevaisuudessa. Se on kysymysmerkki. Se on ihan hyvä kysymys. Veikkaisin, että voisi tulla, mutta siihen ehkä, ehkä menee kuitenkin pikkusen kauemmin aikaa, kuin Johannes Paul oli toisella. Tähän pyhäksi ja kirkon opettaja jää nähtäväksi. Sillä on kyllä valtava niin teologinen tuotanto, joka kirkkoa voi tässä ajassa niin auttaa. Auttaa ihmisiä uskomaan. Vielä tähän, että miksi hän on niin suuri teologi. Niin mikä minua on puhutellut hänessä erityisesti on se, että hän on semmoinen ihminen, kun mä luin sen kirjoja, Suosittelen myös sellaista, joka käännettiin Suomeksi, kun mitään olla kristitty. Pienikirjainen, jossa on kolme adventtisaarnaa vain opiskelijoille 60-luvulla. Ja niissä näkyy tosi hienosti se, että Ratzinger ymmärtää nykyajan uskon haasteet. Kuinka vaikea on uskoa nykyään. Kuinka paljon ongelmia tiedet tuottaa, historian tutkimus tuottaa, määrän määrä ongelmia, mikä tekee vaikeaksi uskoa. Ja se oikeasti tunteneen, ja mulla itsellä olin kohdennut niitä yliopistolla, ja sitten mä ajattelin, että voi, no oli erilaisia epäilyksiä kriisejä ja muuten. Sitten kun mä luin Ratsinkirjan, sanoin, että, wow, että on paljon mua viisaampia teologia, jotka tietää nämä ongelmat, ja silti ne uskoo. Ja, ja, ja se on just semmoinen, että se niinku näyttää, että okei, tässä on tämmöinen ongelma, näin, mutta sitten se auttaa silti nöyrällä tavalla antaa jonkun kontribuutioon. Ei ehkä ratkaise kaikkia, mutta auttaa silti uskomaan. Se on oikeastaan hyvin niin simppeli ja nöyrä se kontribuutio. Se, se on käsitellyt vähän niin kuin kaikkia asioita, fundamentaaliteologiassa, dogmatiikassa. Siis käsitellyt Jeesusta, käsitellyt Jumalan olemassaoloa uskoa Jumalaa, käsitellyt ilmoitusoppia, kirkkooppia, ä, ihmiskäsitystä, eskatologiaa eli kuolemaa, ylösnousemusta Taivas Helvetti Käsittely marksismia, käsittely ekumenia ja käsittely niinku, Se on semmoisia tyyppejä, että kun menee teologiaa ja rupeaa lukemaan, niin on niinku muutamia semmoisia tyyppejä, mihin lopulta sit niinku menee alaviitteestä toiseen ja käyttää, että okei, nämä niinku, viittaavat ohjaa toivottavasti. Siellä on niinku muutama tyyppi, kaikkien taustalla johon lopulta niinku tulee. Ratsira, no, se on, se on niinku niitä tyyppejä. Et se on iso nimi niinku hyvin monilla aloilla. No sitten, jos haluat hänestä sellaisen yleiskuvan tai nopein, nopeasti parhaat päältä. Eli jos ette lue kaikkia sen, mitä ne on, 40 tai jotain kirjaa, niin, niin mitä kannattaisi lukea. Mä oon nyt maininnut se, mitä olla kristitys on pieni ja helppo, semmoinen tosi hieno, kolme saarnaa, se on helppo mutta syvällinen. Sitten mä oon maininnut tämän Spee myös tämä kirkko- ja moniarvoinen maailma neljä puhetta. Deus Caritas varsinkin se ekapuolisko. Mutta sitten mä suosittelisin myös, jos te olette vähän enemmän oppineita, siis et, on ymmärrystä akateemisesta teologiasta ja sillä tavalla ehkä niistä jotain ongelmista, niin se johdantokristusko on hyvä, mutta sanotaan, jos on hyvin maalikko niin sanotusti, niin siitä se voi olla vähän vaikeaa. Sitten se eskatologia myös on, on hieno, hieno kirja, mutta sekin on suhteologinen se. Mut varsinkin se alkupuoli on hieno, joka käsittelee niinku kuolemaa, kuoleman kysymystä, joka koskettaa tietysti kaikki. Se on siis käännetty suomeksi. puhu vain niistä, että on suomi eh, Mutta sitten mun suosikki on suosikki, haastattelukirjat, koska ne on helppoja ja ne on todella rehellisiä. Siis sydän, sydän puhuu sydämelle, maailmanvalo, eh, viimeisiä keskusteluja. Onko ne, ne aineet kaksi, että on käännetty suomeksi? Sitten on englanniksi sellainen Guide and the world, eh, löytyy tietysti saksaksi myös. Jumala ja maailma. Se on va- valtava upea kirja, koska se käy koko niin kuin, katekismuksen läpi oikeastaan. Vähän paksumpi, mutta se käsittelee kaikkia uskoasioita. Se on semmoinen niin tosi hieno, vähän niin kuin kommentaari katekismukseen. Mutta jos Suomeksi lukee sen maailmanvalon viimeisiä keskusteluja, mitä olla kristitty, Spesalvi, no siinä on ehkä top viis. Pääsette tekemään kotiläksiä. Olen jo puhunut tunnin ja kaksi minuuttia ja 15 sekuntia, niin ehkä saan sopivaa lopettaa tähän ja otetaan sitten kysymyksiä ja kommentteja vastaan. Kiitos kärsivällisyydestä.